0: Parallelwelten, der Podcast von Tanja und Rick. Ah, Intro. <lacht> Bonjour, hallo und herzlich willkommen auf den, aus dem hohen Norden Frankreichs, äh, wo ich mich gerade in den letzten Vorbereitungen für ein historisches Ereignis befinde. Hallo nach Köln,
1: Rick Zabel. Hello everybody, denn wir nehmen das zweite Mal ähm, über Internet auf, über das Internet und sitzen uns nicht gegenüber. Ähm, ja, wie Tanja schon gesagt hat, sie sitzt in Frankreich, in Nordfrankreich, ich sitze in Deutschland. Und ähm, Tanja hat hier schon wieder richtig Stress gemacht wegen der Aufnahme, weil ich ein paar Minuten zu <lacht> so spät war und sie da jetzt einen riesen Affen gemacht hat, dass sie ja zur Massage muss. Ähm, Tanja, wie, wie sieht es aus? Wie lange können wir jetzt aufnehmen?
0: Also theoretisch haben wir jetzt wahrscheinlich nicht mal mehr 45 Minuten, ähm, bis ich los muss, aber vielleicht kann ich das ja auch noch ein bisschen rauszögern und vielleicht haben wir uns ja auch gar nicht mehr zu sagen. Nee, wer,
1: doch, wer weiß. Ich, glaube, ich glaube, wir haben uns viel, viel zu erzählen. Äh, ich, kann, ich kann ja einfach mal, ähm, also ich wäre auch 15.30 Uhr, wäre ich eigentlich da gewesen, ähm, es sah gut aus, aber,
0: aber, aber ich,
1: musste, ich musste mein Rad zu, zu Bobikes bringen, ähm, weil da, da habe ich eine gute Story heute mitgebracht, eine, eine abgefahrene Geschichte. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass die Oberaffen geil ist. Und
0: äh, <lacht> ja, dann bin ich gespannt heraus. Und
1: ähm, ja, aber äh, im Nachgang dieser Geschichte musste ich dann zum Radladen meiner Wahl hier in Köln nach Bobikes und äh, mein Rad dort hinbringen, da muss ein bisschen was repariert werden und dann äh, ist meine Familie natürlich hungrig und als, als Familienvater da, da sorgt man sich um die und da habe ich den natürlich auch noch so gutmütig wie ich bin äh, beim, beim Dönerland äh, nee, beim Kebabland beim Kebabland, äh, das berühmte Kebabland in Köln-Ehrenfeld äh, der Stammladen von Jan Böhmermann da habe ich gedacht, ach da gehe ich hin, da schmeckt der Adana-Dürim kann, <lacht> kann ich jedem empfehlen Schmeckt da super. Und ähm, dann bin ich da hingegangen. Dann ist mir aber aufgefallen, dass man da nur mit Bargeld bezahlen kann, gar nicht mit Karte. Dann bin ich gegenüber zu dem äh, EC-Automaten gegangen. Dort hätte ich aber 6 Euro bezahlen sollen fürs Geld abheben. Und da habe ich gesagt, das ohne, mich, macht ohne mich, da bin ich raus. Dann habe ich gegoogelt, wo die nächste Sparkasse ist. Die waren ein Stückchen, dann bin ich dort zu Fuß hingegangen, hab da Geld geholt, bin dann zurückgegangen und hab dann zwei Adana-Düren geholt für die liebe Leonie und mich. Und äh, durch diese ganze Geschichte bin ich dann jetzt äh, effektiv 15 Minuten später gekommen.
0: Also zwar Kosten, aber keine Mühen gescheut, um deiner Frau ein vernünftiges Mittagessen auf den Tisch so zu stellen.
1: Aus. So sieht's aus, so
0: aus. Traum Mann Rick Zabel.
1: Wie immer wird unser Podcast präsentiert von Rosebikes. Ja, und ich habe zwei gute News für euch da draußen dabei, denn äh, die meisten von euch wissen es sicherlich schon. Wir haben es das ein oder andere Mal schon erwähnt, aber ich sage es gerne noch einmal. Rose Bikes hat einen neuen Store in Köln aufgemacht. Der befindet sich am Kaiser Wilhelm Ring 34. Schaut dort mal vorbei. Ich bin da schon das eine oder andere Mal mit dem Rad vorbeigefahren. Sieht von außen top aus. Sogar noch besser, wenn man innen drin steht. Ähm, und die zweite gute News, die ich für euch dabei habe, ist, dass ihr mal rosebikes.de auschecken solltet. Denn einige Modelle äh, sind wieder verfügbar. Also für alle diejenigen, die jetzt lange auf ein Rad gewartet haben, geht mal auf die Webseite. Ähm, viele Modelle sind wieder verfügbar. Ihr könnt euch ein Rad bestellen. Und ähm, ja, spätestens dann äh, im Winter anfangen oder spätestens im Frühjahr nächsten Jahres. Ähm, deswegen äh, sch schießt auf jeden Fall mal auf der Webseite vorbei, checkt es aus. Und falls ihr in, mal in Köln seid oder in Köln wohnt, checkt auch den äh, Rose Store in Köln auf dem Kaiser-Wilhelm-Ring 34 aus. Ähm, das war's, das waren die zwei Good-News des Tages. Wie, wie ist denn das Essen äh, in Nordfrankreich? In, in was für einem Hotel bist du?
0: Äh, unser Hotel heißt Kiriat oh. in irgendeinem oh, Industriegebiet, glaube ich. Ähm, ja, ich meine, es ist ähm, essbar, sagen wir es mal so. Aber ich würde es nicht als, äh, als Gourmet-Essen einstufen. Aber es macht satt und es kommt pünktlich. Von dem her will ich mich nicht beklagen. Lass mich
1: raten, es gibt Reis oder Pasta mit Hähnchen.
0: <lacht> Exakt. Hey. Nein, tatsächlich... Tatsächlich gab es gestern sogar Fisch. Ähm, der hat auch sehr fischig geschmeckt. Ähm, ja, ne. aber nicht wirklich gut. Aber wie gesagt, der kam macht schon satt.
1: frisch aus den Kirchen.
0: Aus ja. den Kirchen, wahrscheinlich. Ist ja nicht so weit.
1: Ähm, ja, aber ja. Nee, okay. aber,
0: nee, aber sonst, also unser Hotel, wir haben drei Kissen. Also um hier mal das Hotel-Rating von äh, anderen Radprofis zu nutzen. Das Hotel auf jeden Fall, geht auf jeden Fall richtig gut. Klar, es gibt drei feste Kissen, äh, die sehr angenehm sind. Das Bett ist sehr angenehm. Die Dusche ist groß und heiß und hat den perfekten Wasserdruck von dem her. Es gibt keinen Grund, mich zu beklagen. Ich bin, ich bin sehr zufrieden mit der Hotelausstattung. Ich bin ja
1: so ein Regenduschentyp, muss ich sagen. Also für mich zum so Regenduschen äh, absolut. Wenn das wenn das gegeben ist, ab, also ist so gut wie nie gegeben, aber bei einer Regendusche da bin ich ja immer glücklich, muss ich sagen.
0: Da bin ich tatsächlich gar kein Fan. Ich bin sogar jemand, der sollte es eine Regendusche geben, diesen Regenduschenkopf nie nutzt.
1: Wieso das denn?
0: Und nur mal. Ja, aber ich, ich finde halt, da kriegt man nicht diesen perfekten Wasserdruck hin, den man mit einem normalen Duschkopf hat, sondern es wird dann immer durch die Fallhöhe ein bisschen zu weich. Und ähm, dann muss ich sagen, dass ich mich meistens nur in die Nesseln setze, weil ich den normalen Duschkopf benutze. Und dann muss man ja eigentlich immer in die andere Richtung drehen, um den, diese Rain-Shower zu nutzen. Und wenn ich dann ausmache, dann drehe ich meistens so ein Stückchen zu weit und dann ist der erste Schwung Wasser, der rauskommt, kalt. Und dann ist es immer so kurz der Abschluss, wenn ich die Dusche ausmache, dass ich nochmal von diesem Rainshower, so einen wirklich kalten Rainshower bekomme, bevor ich mich aus der Dusche rausbegebe. Deshalb absolut kein Fan von, von rain shower Dusche. Da
1: haben, haben, haben wir das auch mal besprochen. Ich, ich habe übrigens ja. erfahren, seitdem ich verheiratet bin, ähm, hat Leonie mir einmal erzählt, die hat mir beim Duschen zugeguckt. Und dann hat sie danach gesagt, dass ich nicht gut duschen kann. Ich kann das nicht. Da habe ich gesagt, wie kann man nicht duschen können? Und dann meint sie so, naja, es macht überhaupt keinen Sinn, was du machst. Du stellst dich unter die Dusche, machst Wasser an und dann kommst du halt wieder raus. Und dann sag ich so, ja gut, aber was soll ich denn anders machen? Dann sagt sie, ja, du nimmst halt maximal ein bisschen Shampoo in die Haare und einmal am Körper und ja wäschst dich halt an den üblichen Stellen und dann denkst du, dann denkst du, das war's, aber das, das muss man auch schon ein bisschen, da muss man sich auch Zeit für nehmen und das gründlich machen. Und, äh, also das hat sich, bei mir hat sich das noch nicht so, also ich da war das erste Mal, als ich gehört habe, dass ich anscheinend falsch dusche.
0: Das heißt, du hast in, in welchem Alter deine Körperpflege entdeckt?
1: Also ich, ich habe vorher noch nie gehört, dass ich gestunken habe, deswegen hat mich das auch gewundert, dass ich, dass ich äh, angeblich mich falsch dusche, aber ich, ich glaube, es gibt ja auch einen Unterschied zwischen Thema Parallelwelten wieder, das ist nämlich auch eine Parallelwelt, wie Männer und wie Frauen duschen, weil ich glaube, äh, ihr, ihr Weiber, äh, um da einfach auch mal alle über einen Kamm zu scheren und richtig schön zu pauschalisieren, ihr, ihr macht da einfach einen riesen Bohai drum. Also früher, nee, früher also, im Mittelalter gab es ja auch äh, keine 46 Soaps und Waschduschen, obwohl ich, da sind wir wieder im Hotel dusche, da bin ich sehr happy, weil wenn es da, wenn es da, äh, da gibt da ja, ja unterschieden zwischen ähm, Barsgell für den Körper, Shampoo. Und dann bin ich auch so ein Typ, wenn es dann Conditioner gibt, ei, da bin ich aber da, mache ich mir aber den Conditioner noch in die Haare.
0: Also da muss ich sagen, oh. da entspreche ich dann überhaupt nicht dem Rollenbild, das du anscheinend hast. Ähm, weil ich glaube, es kommt durch meine Schwimmvergangenheit. Weil als Schwimmer ist, es, ist das Duschen einfach nur noch so ein abschließendes, kurzes, äh, mal kurz unter das Wasser springen. Und deshalb bin ich ein sehr schneller Duscher und ich habe auch nie Shampoo oder Duschgel dabei, sondern ich verlasse mich darauf, dass im Hotel diese ähm, Eins für alles gibt und äh, die nutze ich dann auch. Also ich bin da total simpel und ein, ein sehr schneller Duscher. Und ich würde sagen, auf jeden Fall bei uns im Haushalt bin ich der schnellere Duscher.
1: Ah, okay. Na, das heißt,
0: hier, muss, hier <lacht> muss ich leider dein Rollenbild zerstören.
1: Hätten, hätten wir das auch mal geklärt. Ähm das war ein etwas langes Intro ähm, für, für die Folge, aber ähm, viele wichtige Dinge wurden erklärt und geklärt. Ähm, ich glaube, seit der letzten Folge, das ist ja jetzt Parallelwelt Nummer 9, ähm, ich glaube, September-Ausgabe, wir sind sogar am letzten September-Tag, der 30.09. Äh,
0: Zum Glück, mein Datenvolumen ist nämlich auf.
1: <lacht> und ich glaube, wir werden heute die Weltmeisterschaften ein bisschen äh, Revue passieren lassen dann einen Ausblick geben auf unsere kommenden Rennen, beziehungsweise ich habe nur noch eins und mich interessiert, was bei dir los ist, weil du bist ja bei Paris-Roubaix dabei, der ersten Teilnahme der Frauen und dann werden wir vielleicht auch genau. ein bisschen über das Männerrennen sprechen und ja. ähm, vielleicht so ein bisschen Thema Off-Season. Ähm, Thema bei mir ist sicherlich so Münsterland-Giro ist mein letztes Rennen der Saison und Abschied mit André und... Ähm ja, ich glaube. Und ich habe, wie gesagt, ich habe eine crazy Story mitgebracht, ähm, die, die ich äh, auch noch erzählen kann. Aber ich würde mal sagen, wir fangen gerne, <lacht> gerne, sorry, ich bin immer noch ein bisschen erkältet und muss deswegen manchmal so husten, ähm, fangen gerne bei dir an. Du bist in Nordfrankreich, du fährst Paris-Roubaix, du bist schon seit ein, zwei Tagen da. Was ist bis jetzt passiert?
0: Genau, also <lacht> der Weg hierhin war ja bisher relativ steinig und lang. Äh, denn die erste Ausgabe von paris Robert sollte eigentlich letztes Jahr, im April schon stattfinden, wurde dann verschoben auf den Oktober, aus Gründen, die wahrscheinlich jedem mittlerweile bekannt sind, äh, Corona. Und ähm, dann wurde es vom Oktober wieder auf den April 2021 verschoben. Und im April 2021 wurde es dann wieder auf den Oktober 2021 verschoben. Und jetzt soll es endlich passieren. Nach einer sehr langen Wartezeit und nach insgesamt 125 Jahren Paris-Roubaix der Männer soll es dieses Jahr dann auch ein Paris-Roubaix der Frauen geben, nämlich am Samstag die allererste Ausgabe und äh, ich habe Glück und darf mich ähm, an die Stadtlinie stellen und äh, übers Kopfsteinpflaster jagen und ja, wir haben bisher, ich bin am Dienstag angereist, ähm, dann sind wir am Mittwoch so einen kleinen Recon gefahren, eigentlich so von den letzten elf Pavé abschnitten und einmal durchs Velodrom. Und heute haben wir dann noch mal die Stadtrunde. Also wir fahr fahr fahren ja nicht wie die Männer. Ähm, eigentlich die, Also wir fahren keine zwei, ich glaube, 285 sind es bei den Männern, sondern unsere Rennen sind nur 116 Kilometer. Ähm, davon ist dann aber auch der Großteil tatsächlich Pavé Und wir haben so eine kleine Stadtrunde durch den Stadtort. Und äh, die haben wir uns heute nochmal schnell angeschaut und den Weg in das erste Kopfsteinpflasterstück, weil das wahrscheinlich ja auch das Entscheidendste sein wird, ähm, an welcher Position man dann tatsächlich auch ins erste Kopfsteinpflasterstück fährt. Vor allem, da es ja am Samstag zum ersten Mal seit 2002 nass werden soll bei Paris-Roubaix. <lacht> und ähm, auch dann wird es, glaube ich, sehr entscheidend, äh, was natürlich grundsätzlich entscheidend ist, wo man ins Kopfsteinpflaster reinfährt, aber erst recht, wenn es eben rutschig ist, und man wirklich eigentlich nur eine gute Linie wählen kann, dann ähm, wird es noch entscheidender, an welcher Stelle man da reinfährt. Deshalb haben wir uns schon mal die Anfahrt ins erste Kopfsteinpflasterstück angeschaut und ähm, wissen jetzt hoffentlich, wie wir uns äh, in, richtige, in die richtige Position bringen, um dann auch im Rennen noch eine Rolle zu spielen, äh, wenn es dann wirklich in die heiße Phase geht. <lacht>
1: welches, welches ist denn das erste Kopfsteinpflasterstück bei euch Frauen? Nach Achenberg das, oder? Bei uns
0: ist, äh, bei, genau, bei uns ist das Sieb, das Sieb, der 17. Sektor.
1: Also ihr fahrt, fahrt ihr dann sozusagen da, wo man normalerweise aus dem Troe darenberg rauskommt, ähm, auf dieser breiten Straße durch den Wald und dann biegt ihr dann irgendwann rechts ab und dann geht es ins nächste rein, da wo der Bahnübergang ist, der berühmte.
0: Mhm, genau, da ist ein Bahnübergang und so ein, ähm, so ein Kraftwerk. Genau, ja genau. Genau, also da fahren wir aufs erste Kopfsteinpflasterstück. Und ähm, ich kann auch mal gucken, wie das heißt, wenn ich es finde. Ähm, da ist für Männer. Horneing Avant oder sowas. Mm -hmm. Wie? Hornein Avant sag, heißt Sag diese, doch mal bitte. Die... <lacht> Hornein Avant wahrscheinlich mm -hmm. oder sowas mm -hmm. auf Französisch. Ähm, und das ist der, das erste Kopfsteinpflasterstück. Ähm, das ist sogar relativ lang. Also hier, hier ist beschrieben mit 3,6 Kilometern. Ja, das ist ewig.
1: Es geht nie vorbei.
0: Genau. Also... Genau. Da,
1: da, ist bei den Männern äh, schon immer richtig äh, Vorselektierung und eigentlich so das frühe Finale geht da los. Also, wie bei, wie ja. bei, wie bei den Frauen, beim Frauenrennen schon bei Lüttich, bastogne Lüttich, wo ihr auch das Vorgeplänkel weglasst und einfach direkt in die heiße Phase reingeht, macht ihr das genau. auch bei Paris-Roubaix.
0: Ja, also ich glaube tatsächlich, weil, ähm, wir fahren ja sozusagen dann erstmal die Local Lab und dann sind, haben wir schon 35 Kilometer und dann sind es ja wirklich nur noch 80 Kilometer ins Ziel, und zu dem Zeitpunkt, also wenn man aus dem ersten Kopfsteinpflasterstück rauskommt, sind es 75 und wie wir von manchen Damen wissen, fahren die auch mal gern ein Solo, das länger ist als 100 Kilometer. Also spricht, finde ich, nichts dagegen, dass ähm, ab da auch schon eine kleine Gruppe durchkommt und das Rennen dann unter sich entscheidet. Deshalb glaube ich tatsächlich, dass die Position in dieses Kopfsteinpflasterstück vor allem bei Nesse einfach sehr, sehr, sehr entscheidend sein wird und eventuell halt auch schon die Vorentscheidung für ähm, ja, das Endergebnis sein wird.
1: Also ich, ich freue mich ungemein, mir das Samstag. Es äh, kommt ja live im Fernsehen auch, ähm, mir, das, mir das anzuschauen. Und ähm, also gerade auch durch ja die Wettervorhersage, muss man ja einfach sagen, wird es glaube ich echt äh, episch. Und ähm, ja. ich bin selber noch nie noch nie im Regen gefahren. Ähm, bin ich auch ehrlich gesagt nicht traurig drum, weil trocken ist es schon sauerhart. Ähm, aber ja, ich glaube, ihr, ihr hättet euch es nicht spektakulärer aussuchen können. Und ich bin ich bin mir ziemlich sicher, dass eigentlich ab dem, gerade, weil, gerade durch die Nässe dann, was also wie gesagt, ich bin zwar noch nie nass gefahren, aber man hört ja immer so Geschichten von vielen. Also ich habe mit meinem Papa schon mal gesprochen, der ist schon mal gefahren ist, als es nass war. Ähm, oder auch mit André Greipel, der schon mal äh, bei der Tour de France eine nasse Roubaix-etappe gefahren ist. Da wird eigentlich so gesagt, du, ab dem ersten Pflasterstück hast du deine Position und dann fährst du... Ähm, einer Reihe, einer äh, oder die perfekte ja. Linie hintereinander her, weil sobald du versuchst zu überholen, äh, gibt es ein hohes Risiko, dass du halt wegrutscht oder stürzt. Und äh, dementsprechend ist eigentlich Position auf erste Pflasterstück alles, äh, um das Rennen vorne mitzufahren. Äh, da wird es ja sicherlich einen riesen Positionskampf dann geben. Und äh, gleichzeitig äh, ja, also wie gesagt, ich glaube ähm, für das, am Sonntag, wie ist es, beim, beim Männerrennen sieht es gar nicht so schlecht aus, habe ich gehört.
0: Das hab ich, damit habe ich mich tatsächlich noch gar nicht beschäftigt, weil ähm, da sind wir dann schon auf dem Weg nach Großbritannien. Okay. Ähm, das weiß ich tatsächlich gar nicht. Ich kann mal. habe ja hier das lokale Wetter. Also bei mir steht jetzt Samstag sowie Sonntag 100% Regenwahrscheinlichkeit. Sonntag auch, Aber, ja. Ja, okay, also aber dann, inwieweit das dann sich für, für den Rennzeitraum ja, äh, ja, ja. auch auch Regen bedeutet, weiß ich natürlich weiß ich natürlich jetzt
1: nicht. Ja, also ich glaube, es wird für alle Radsport-Fans da draußen ein ne absolut krasses Wochenende, weil ich glaube, wie du gesagt hast, seit 2002, <lacht> 2002 hat es nicht mehr geregnet und ähm, ja, ich denke, ähm, da wird man Bilder sehen, die man ganz, ganz lange nicht gesehen hat, weil ich kann mich noch gut daran erinnern, 2002, diese Bilder mit George Hinkepi, wie er so alle komplett voller Schlamm auf Platten ja. da rumgefahren und das waren ja wirklich äh, absolut äh, Bilder, die im Kopf haften bleiben. Äh, ich denke, wir werden dasselbe am Wochenende auch erleben wieder.
0: Ja, also ich meine, dreckig werde ich gern, gar kein Problem. Ähm, ich hoffe nur, dass ich auf dem Rad bleibe und mein, ich glaube, ein Rennen, wo immer ein bisschen Glück dazu gehört, äh, was Defekte angeht und Stütze. Ähm, deshalb, ja, Fingers crossed, dass äh, das alles gut geht, aber ansonsten freue ich mich einfach äh, drauf, jetzt endlich nach den vielen verschobenen ähm, Versuchen, äh, dass es dann am Samstag doch tatsächlich endlich für uns auch, äh, ja, alle heißt, was Paris-Roubaix angeht.
1: Ja, ich, ich sende auf jeden Fall hier von mir ähm, persönlich ein paar gute Vibes rüber, weil ich muss sagen, dass ich bei Roubaix bisher, ich glaube, ich hatte einmal einen Platten ähm, bei, und ein Sturz auf vier, auf vier Ausgaben, also ich bin es viermal gefahren, ja. bin alle viermal auch ins Ziel gekommen, wo ich so sehr persönlich ein kleines bisschen stolz drauf bin und ja. ähm, also ich, ich bin auch noch nie, äh, also ich bin einmal von den vier Ausgaben so ins weite Finale reingekommen, da hat es dann aber auch am Ende nur für Platz 51 gereicht, also das war mein bestes Ergebnis, glaube ich, bei Roubaix, aber ähm, ja, ich glaube, also es ist wirklich so mein Lieblingsrennen von den Ein-Tages-Rennen, so von den Internationalen. Und ähm, also es ist wirklich. Ich hoffe, du wirst das am Samstag erleben können. Wenn du, das ist so Klischee-mäßig, aber es ist ähnlich wie man bei der Tour de France von der Champs élysées spricht. Bei uns ist ein ähnlich krasses Gefühl, wenn du auf diese Radrennbahn einbiegst und ähm, ja. dann da das Rennen finished. Und also ich kann auch sagen, in allen vier Teilnahmen ist ist es auch das einzige Rennen, wo man dann wirklich egal in welcher Gruppe ich bisher war, auch wenn es Platz 120 war, sind da noch Leute gesprintet. Einfach nur, weil, weil yeah. man halt so durch diese Bahn so voll ins Feeling kommt und voll Bock hat. Ähm, also selbst bei selbst für, die, also wird halt für jeden Platz da wird da noch gefahren, was ja bei anderen Rennen nicht so der Fall ist, wo man auch einfach sagt, okay, ob ich jetzt hier 66. oder 72. werde, ist mir jetzt auch, eigentlich auch scheißegal. Aber bei Roubaix, yeah. bei Roubaix äh, lässt sich das dann keiner nehmen, auch nochmal da einen ja, Sprint auf der Bahn hinzulegen.
0: Ja, also ich bin gespannt, wie es sich anfühlt. Das war so schon ähm, das letzte Mal, als wir hier waren, war die Bahn eigentlich gesperrt und man durfte auch nicht in die Duschen rein. Und äh, diesmal konnte man halt wirklich schon einfach in die Bahn reinrollen. Es waren auch ein paar äh, junge französische Radsportler dort und haben gejubelt. Und ähm, da hat man schon so ein bisschen einen Eindruck bekommen, wie ikonisch das Ganze sein wird oder sein kann. Und ich glaube, das ist auch das einzig Positive daran, dass es jetzt verschoben wurde, weil man ja letzte Woche bei der WM gesehen hat, dass jetzt eben doch wieder Zuschauer an der Strecke stehen können. Und ich glaube, es wäre im April noch anders gewesen. Und äh, dementsprechend, glaube ich, ist fürs Fahrerlebnis ähm, schon nochmal schöner, jetzt im Oktober mit Zuschauern an der Strecke äh, das Ganze erleben zu dürfen, als im April dann ähm, ja, vor leeren Rängen im Velodrom einzufahren.
1: Und äh, du hast ja gesagt, ihr habt jetzt alles schon euch vorher so ein bisschen angeschaut. Was, also, äh, wie war es wie denn im Training, das Feeling, so über das Pflasterstück zu fahren? Und auch ein bisschen materialtechnisch kannst du ja vielleicht ein bisschen was verraten, äh, was so deine Wahl ist.
0: Genau, also wir fahren, ich war letztes Jahr ja noch mit Canyon hier für die erste, ähm, oder mit Canyon hier für die erste ähm, Streckenbesichtigung. Da haben wir uns an sich die ersten fünf oder sechs Kopfsteinpflasterstücke angeschaut. Ähm, da habe ich mich eigentlich ziemlich gut gefühlt, muss ich sagen. Da sind wir auch mit 30er-Reifen gefahren. Ähm, und ich habe dann irgendwann in der Mitte auf 28er gewechselt. Und mit den 30ern, muss ich sagen, dachte ich mir nur so, ja, was haben die Leute denn alle gegen Paris-Roubaix? Doch gar nicht so schlimm. Und als ich dann auf den 28ern war, habe ich mir dann gedacht, so ja, okay, fühlt sich doch äh, relativ unrund an auf manchen äh, Stücken. Und ähm, ja, jetzt waren wir im April nochmal hier. Oder ich glaube, Ende März war es. Ähm, da hat es auch immer noch Spaß gemacht, selbst auf 28ern. Und jetzt fahre ich wieder auf 30, 30er-Reifen und es fühlt sich umso besser an. Deshalb, ja, ich freue mich. Also ich glaube, ich bin ja auch, was die Gewichtsklasse angeht, ähm, eine der wenigen Fahrerinnen, die in diese Range kommt, wo man als Mann wahrscheinlich äh, überhaupt erst in Frage kommt für den Kader für Paris-Roubaix, weil die meisten Mädels hier wiegen ja doch weit unter 60 Kilo. Ähm, von dem her, ich glaube, Generell sollte es mir liegen, ähm, aber ja, wie wir gerade eben gesagt haben, Glück äh, spielt eine Rolle und die Position. Und ähm, ja, was die Positionen angeht, ist bei mir manchmal so ein bisschen Lotterie. Mal bin ich, also die letzten Rennen, die ich gefahren bin, äh, Ploé oder auch die EM, da hatte ich überhaupt gar keine Probleme mit dem Positioning. Deshalb hoffe ich, dass es jetzt in Roubaix genauso sein wird. Ähm, manchmal, wenn mein Kopf aber so ein bisschen ähm, zu viel denkt... Dann, dann fällt mir es auch schwer. Und ja, wie du gerade eben gesagt hast, die Position, die man im ersten Kopfsteinpflaster hat, die hat man vielleicht auch bis zum Ende. Das heißt, äh, ja, ich versuche einfach den Kopf so gut es geht auszuschalten. Nicht komplett, aber äh, zumindest so, dass es mir angstfreies Fahren ermöglicht. Und ja, dann hoffe ich, dass es sich genauso wie im Training anfühlt. Obwohl ich denke, dass man grundsätzlich, also bei den Stärkenbesichtigungen ist ja eigentlich so, dass man das Pflaster, die Pflasterstücke hart fährt und dazwischen easy. Und ich glaube, im Rennen selber wird es genau andersrum sein, dass man, dass das eigentliche Rennen immer in die Kopfsteinpflasterstücke passiert und äh, man im Kopfsteinpflasterstück eben sowieso kein wirkliches Rennen mehr fahren kann, weil keiner kann den anderen überholen. Das heißt, man versucht es einfach hinter sich zu bringen und äh, immer noch genug Körner zu haben, um ins nächste Kopfsteinpflaster äh, reinrennen fahren zu können. Und gerade dann ab dem Sektor 11 kommen die Pawe-Stücke ja dann auch wirklich Schlag auf Schlag. Also da hat man ja manchmal keine zwei Kilometer zwischen den einzelnen äh, Abschnitten. Und dementsprechend äh, sollte man sich da glaube ich auch nicht komplett verausgaben auf dem Kopfsteinpflaster, äh, um dann nicht zwischen den Kopfsteinpflastern zu viele Positionen zu verlieren, ähm, die man dann im Kopfsteinpflaster bräuchte. Ja.
1: Also ich, ich freue mich drauf. Das wird glaube ich ein geiles Wochenende. Und ähm, also ich, ich kann ja wirklich äh, nur also aus meiner Erfahrung ist bei Männerrennen, das es wirklich... Äh, es gibt nervösige und stressige Situationen und es gibt Paris-Roubaix. Also yeah. Paris-Roubaix <lacht> ist so vom Stresslevel im Feld ähnlich wie bei der Tour de France-Etappe äh, im Finale. Ähm, yeah. Und äh, da würde ich mich auf jeden Fall an deiner Stelle glaube ich auch, gerade wenn es die erste Ausgabe bei den Frauen ist, drauf äh, gefasst machen, dass es extre extrem nervös werden wird. Ähm, und... Äh, ja, auch, auch wenn man sicherlich mit den Kräften haushalten muss, dass man wirklich so die erste große Ziellinie wird. Äh, das ist, glaube ich, kein Geheimnis, ist ja halt diese erste Einfahrt in den ersten äh, Sektor. Und ja. ähm, ab da, äh, glaube ich, ist das Rennen dann eh, dann wird es eh explodieren, weil ähm, irgendjemand stürzt da eigentlich immer. Und äh, also ich, ich hoffe natürlich nicht, dass du das bist. Ähm, yeah. Deswegen äh, wird das crazy. Und äh, ja, also ich meine, bei beim Männerrennen ist es ja so, dass es so Gefühl zwei Rennen gibt, weil man hat, da ist ja in Compiègne ist ja immer Start und dann fährt man so die ersten 100 Kilometer ähm, eigentlich auf ganz normalen breiten Straßen, ähm, ist sogar ziemlich wellig dahin, ähm, mhm. bis man ins erste Pflasterstück kommt und dann fängt es so wirklich so an, so, so 20 Kilometer vor dem ersten Pflasterstück gehen die ersten, ähm, ja so die ersten Teams fahren nach vorne gemeinsam, versuchen die Position zu verteidigen, es ist auch immer ein Riesenkampf, um in die Spitzengruppe zu kommen, weil ja, wenn man in der Spitzengruppe ist, da ist Paris-Roubaix eines der wenigen Rennen, wo du auch aus der Spitzengruppe gewinnen kannst, weil du nie weißt, was hinten passiert und ja, einfach dieser Vorsprung, den du da schon mal hast, äh, wenn dann äh, eigentlich nur noch die Stärksten von hinten kommen und du bist vorne in der Gruppe kann, und du hast einen guten Tag, kannst du vielleicht noch relativ weit mitfahren. Ähm, deswegen, äh, wenn man, ich denke auch, weil du gesagt hast, ihr fahrt eine Anfangsrunde und dann dauert es so 40 Kilometer, bis ihr, bis ihr aufs erste Pflasterstück gehen werdet, dass das auch un, unheimlich schnell werden wird, ähnlich wie Männerrennen. Ja. Und ich kann dir einen Tipp geben noch, ähm, äh, weil du auch gerade die, <lacht> die, die Duschen angesprochen hast. Ähm, ich wusste das nicht bei meinen ersten drei, drei Teilnahmen und beim vier, bei der vierten Teilnahme, Teilnahme war es Zufall, die Duschen in Roubaix, die sind halt wirklich immer auf nach dem Rennen. Diese ganz ikonischen, du hast ja schon ein Foto jetzt auch gepostet gestern oder vorgestern aus den yeah. Duschen, wo dann immer auch die Sieger an die Dusche angebracht werden, also die, die Namen auf so einer, auf so einer ähm, Platte. Und ähm, die Duschen sind mega geil und das sind ganz viele Fotografen, die da warten, um halt einen geilen Shot zu machen. Und ich bin die ersten drei Mal, als ich Paris-Roubaix gefahren bin, einfach halt wie bei jedem anderen Rennen, einfach in meinen Teambus, zu meinem Teambus gefahren, habe mein Rad da abgestellt, bin duschen gegangen, habe mit meinen Teamkollegen geschnackt. Und beim vierten Mal meinte der press Officer vom Team so, ey, wenn du willst, fahr doch zu den Duschen, dann machen wir da noch ein cooles Foto. Und das wusste ich halt davor nie, dass es das möglich ist und äh, yeah. ich bin super froh, dass ich das einmal gemacht habe bis jetzt, weil da extrem coole Fotos äh, entstanden sind, weil es ist wirklich so, das ist auch total authentisch, man sagt dann eigentlich einfach nur volle, völlig entkräftet und mit dem Staub und dem Matsch im Gesicht da in dieser Dusche zusammen, setzt sich hin, nimmt sich mal äh, so einen Moment Ruhe, ist auch irgendwie an diesem heiligen Ort und äh, ja, da, da können nicht nur coole Fotos entstehen und ich glaube, das ist einfach so eine Erinnerung, wenn man die Möglichkeit hat, äh, macht da auf jeden Fall noch ein Foto, lasst ihr das nicht nehmen nach dem Rennen.
0: Ja, werde ich auf jeden Fall machen. Ich hoffe, ich denke da noch dran.
1: <lacht> ja, hoffe ich auch. So, das ja, war Ja gut, dann Thema haben wir Roubaix. genug
0: über paris Robert geredet, genau. Ähm, zumindest die Vorberichterstattung, wie es dann war, werde ich beim nächsten Mal berichten. Ähm, hoffentlich habe ich dann positive Geschichten äh, und keine negativen und hoffentlich komme ich bis in die Duschen. Ähm, ja, für dich geht es am Wochenende nach äh, Münster, ins Münsterland. Genau. Se ja?
1: ja also, das heißt, es äh, wird
0: auch flach, aber ähm, ist, weniger hochgelegt
1: <lacht> Richtig. Also ich glaube, Stand jetzt ist relativ viel Wind angesagt und ähm, Münsterland, Giro ist ja immer so ganz traditionell das Abschlussrennen der deutschen R äh, Rennszene auf der Straße. Und ähm, ein schönes Rennen ist halt auch immer, ich meine, ich bin ja in Unna geboren, das liegt ja angrenzend am Münsterland. Von daher ist es auch so ein, <lacht> so ein bisschen Trainingsgebiet von mir immer. Und, ähm, und ja, also immer, immer ein schönes Rennen. Äh, ich freue mich drauf und äh, dieses Jahr wird es, glaube ich, sehr, sehr speziell, weil es einfach äh, das letzte Rennen von meinem Teamkollegen André Greipel wird. Und ja, wir sind ja, ja nicht nur Teamkollegen, sondern auch wirklich Freunde. Und ähm, wir sind die letzten paar Tage schon beim Training, haben wir schon öfter mal drüber gequatscht, dass es halt irgendwie dann schon krass ist, dass so eine 17-jährige Karriere auf so einen Tag hinausläuft. Und dann, äh, ja, dann ist es da wirklich vorbei. Und äh, dann wird er halt am nächsten Tag morgens aufstehen und äh, ist halt kein Radprofi mehr sondern yeah. ein neuer Lebensabschnitt beginnt und er muss, sag ich mal, gefühlt nicht mehr aufs Rad gehen, um sich auf irgendwelche Wettkämpfe vorzubereiten oder die Rennen werden, kein, keine Rennen stehen mehr an, keine Trainingslager, sondern einfach ein ganz anderes Leben wird auf den Warten und äh, ich glaube, das ist doch so gar nicht so realisierbar für ihn und auch für sein so menschliches Gehirn, wenn du ja, also ich meine, 17 Jahre Profi, und dann kommt ja die Nachwuchszeit auch dazu, wenn man ehrlich ist, hat er jetzt, glaube ich, die ersten fast 40 Jahre seines Lebens für Radsport gelebt, und ähm, er will sicherlich dem Radsport irgendwie erhalten bleiben, aber halt auf eine andere Art und Weise und nicht mehr aktiv auf dem Rad. Dementsprechend bin ich da schon, ähm, wenn ich da selber so, selber so ein bisschen ähm, äh, melancholisch und sentimental, wenn ich daran denke, dass das ist so auch mein, mein letzter Einsatz mit ihm wird. Und ähm, also klar, versuchen wir da nochmal reinzuhalten und äh, ich versuche ihm sicherlich auch, ähm, das, das gebührt die Ehre natürlich, äh, ihm dann eine, eine gute Sprintvorbereitung zu machen. Aber im Großen und Ganzen, ist es, glaube ich, wirklich so, ein, einfach so ein, ja, eine Abschied, ein Abschiedstag und so ein großes Goodbye eines, eines großen oder vielleicht aktuell des größten deutschen Radsportes, den wir haben, meiner Meinung nach. Und, ähm, Absolut. Und ja, das wird, wird auf jeden Fall, glaube ich, schön und spannend, dabei zu sein. Und, ähm, aber auch sicherlich, also ich, ich glaube schon, dass wir da dass da auch vielleicht die ein oder andere Träne nach dem, nach dem Ziel ähm, fließen wird. Und äh, ja, ansonsten zum Rennen, wie gesagt, soll windig werden, ist eigentlich ziemlich flach. Es startet in Enschede, also sogar startet in Holland
0: mhm.
1: und ähm, dann fahren wir durch, ja, durchs Münsterland durch. Und es ist, normalerweise ist ja auch äh, im Münsterland-Giro immer so ein bisschen Roubaix-Flair, weil man über den Schlossplatz fährt, wo Kopfsteinpflaster ist. Aber äh, ja. aufgrund der Corona-Regelung ähm, ist dieses Jahr, glaube ich, in Münster nie ein Berge-Ziel. Also es ist auch ein anderes Finale als sonst. Ähm, dementsprechend werden wir uns das sicherlich Samstag äh, vor der Anreise äh, oder wenn wir nach Münster anreisen, noch mal kurz die letzten zwei, drei Kilometer schön angucken, ähm, damit wir da auch vorbereitet sind. Und äh, ja, das ist eigentlich so Münsterland-Giro. Also, ich denke, um es zusammenzufassen, freue ich mich, noch mal dieses eine Rennen zu fahren. Bei mir ist jetzt, wenn man ehrlich ist, auch die Saison ist eigentlich nach der Tour, ist es so ein bisschen vor sich hingeplätschert und ist so langsam ausgelaufen. Und äh, ich bin dann. Rein persönlich sehr froh, wenn ich dann in die Offseason gehe ab Montag. Habe jetzt äh, auch äh, passend zu Parallelwelt Nummer 9, die, äh, September, habe ich so gefühlt schon ein bisschen die Septemberitis gehabt. Äh, klassische Rad <lacht> klassische Rad Radfahrerkrankheit, äh, dass man äh, nicht mehr so die allerhöchste Trainingsmoral im September hat. Und äh, ja, dementsprechend bin ich für mich persönlich froh, wenn ich dann in die Offseason gehe. Aber ähm, über allem oder über der sportlichen Leistung und über allem wird, glaube ich, einfach so dieses äh, Farewell von, von André stehen.
0: Ja, ja und wie ich heute gesehen habe, äh, ist Max Walscheid okay. bei Paris-Roubaix und nicht in Münster am Start. Das heißt, es gibt zumindest keine Schlägerei am Ende des Rennens.
1: <lacht> ja, aber dann äh, vielleicht ist das einfach nur verlagert, weil äh, Florian Serdeschal fährt ja auch Paris-Roubaix, auch gehe ich mal von aus. Von daher wird es vielleicht einfach da äh, äh, Round Number 2 geben zwischen einem <lacht> kleinen Faustgefecht, zwischen den beiden.
0: <lacht> ja, das Gute ist, äh, ich habe ja schon erwähnt, ich bin schon auf dem Weg nach Großbritannien, weil wir am Montag direkt in der Rund Rundfahrt starten, in die ehemals OVO-Ladies-Tour. Jetzt heißt es, glaube ich, AJ-Bell-Ladies-Tour. Ähm, und dementsprechend äh, geht es für mich direkt weiter und für mich ist die Saison auch noch nicht vorbei, ich habe noch ein paar Rennen auf dem Plan. Also, wie gesagt, dieses Sechstage-Etappenrennen ähm, ist es. Und dann noch zwei Eintagesrennen in Holland. Ähm, bis es dann am, ich meine, es ist der 26. mein letztes Rennen, oder 25. oder 26. Und dann geht es für mich auch erstmal in die Off-Season. Aber, Aber meine Motivation geht auch eigentlich noch, würde ich sagen. Also.
1: Ja, Wahnsinn. Also ich, ich habe jetzt dann 72 Renntage äh, mit Münster. Ähm, was jetzt auch nicht super viel ist, aber wenn man, ich hatte halt irgendwie schon Anfang August 68. Ähm, ja. da, zu dem Zeitpunkt war es super viel und wie ich gesagt habe, jetzt ist es so in den letzten Wochen ist es so ein bisschen dahin geplätschert, was einfach aufgrund, da oder ich war irgendwie so ein bisschen Wurm drin mit der Erkältung, die ich immer noch mit mir rumschleppe und äh, auch äh, der Sturz bei der Deutschlandtour und äh, ja, ein blöd gelaufenes Frankfurt. Deswegen hoffe ich jetzt einfach, dass äh, am Sonntag weil für mich persönlich war es, ähm, können wir vielleicht auf die nächste Folge so ein bisschen schieben, dass wir, wenn du dann auch in die, in die Offseason gehst, dass wir so einen kleinen Saisonrückblick machen, aber ja. schon mal vorab, für mich war es eigentlich eine sehr schöne und erfolgreiche Saison. Gerade mit, äh, so als Anfahrer von André hatte ich immer eine coole und schöne Zeit und dann ja, mit, der, mit der Tour de France sicherlich als Highlight. Ähm, aber ja, ich, ich hoffe, dass ich für mich persönlich einfach einen persönlichen Abschluss finde jetzt am Sonntag beim Münsterland Giro und ähm, ich bin, also ich bin erstaunt, dass du noch so ein Riesenprogramm vor dir hast.
0: Ja gut, ich glaube, es ist ja so ein bisschen anders äh, bei den Männerprofis im Vergleich zu den Frauenprofis. Und jetzt auch dieses Jahr hatten wir ja so eine relativ große Lücke im, im Sommer, ähm, wenn Olympia und Giro für einen weggefallen sind, dass der Juli eigentlich komplett leer war. Und natürlich macht es dann immer einen Unterschied, ob man halt einen komplett leeren Juli hat oder eine Grand Tour im Juli fährt. Und ähm, ich konnte ja da auch schon so ein bisschen nochmal resetten und äh, bin dann ins Höhentrainingslager gefahren und habe einfach so ein bisschen äh, Alltag gehabt, was man ja nicht wirklich hat, wenn man den Sommer über komplett Rennen durchfährt. Und deshalb bist du dann, ich, bist du dann auch schon früher so ein bisschen ausgebrannter äh, als jetzt bei mir, weil ich ja dann einfach jetzt nochmal eigentlich drauf hingefiebert habe, dass ich im Oktober nochmal einige große Rennen habe und halt auch endlich mal Rennen die mir eher liegen, einfach Rennen, die mal flach sind, weil bei der AJ Bell Tour ist jetzt auch ein Zeitfahren dabei und sind ein paar flachere Etappen dabei und sonst war ich ja dieses Jahr eigentlich hauptsächlich als Helfer ähm, im Einsatz und bin viel bergauf gefahren, was ja nicht unbedingt zu meinen favorisierten Tätigkeiten äh, im Radsport gehört.
1: Ja, ja ähm, definitiv. Wir hatten komplett verschiedene ähm, Schedules, kann man sagen. Waren auf komplett ja. Also unser Jahr sah einfach ganz anders aus. Ähm, und äh, also ich merke bei mir einfach, dass aufgrund des sehr ja oder wenigen Rennen, die jetzt einfach in den letzten Wochen stattgefunden haben, ähm, und ähm, da muss man sich ja schon noch ein bisschen bewegen, um auch fit zu bleiben. Deshalb ist gerade in den letzten ein zwei Wochen äh, es war eher so ein bisschen so ein Durchquälen oder, ich war zum jetzt, das waren so Zeitpunkte, wo ich super froh war, wieder eine Trainingsgruppe zu haben, weil dann schreibt einfach einer in die Gruppe, ey, um 9.30 Uhr da und da treffen und dann weißt du, okay, da steht jemand oder im besten Falle stehen sogar äh, Nils, yeah. Juri und André da, und dann habe ich sogar eine Gruppe zu viert und ähm, ja, dann, das, das hat mich immer äh, motiviert, dann doch noch aufs Rad zu gehen und mit denen zu trainieren und wir haben, äh, also jetzt ist eigentlich so ein bisschen auch diese, so eine vogelfreie Zeit, denke ich mal, wo man wirklich komplett ohne schlechtes Gewissen zum zum Kaffee anhält und äh, wo, wo man so richtig merkt auch, äh, wenn man dann einen Kaffee zu viel getrunken hat, dass wenn der Kaffeefleisch kommt, dass wir uns dann gegenseitig attackieren und um die Ortschilder sprinten, so wie man das früher schon gemacht hat. Ähm, von ja. daher macht das, macht das äh, wirklich dann sehr Spaß, aber es ist dann auch so der Zeitpunkt, wo man, weiß ich nicht, also... Äh, heute ist vielleicht ein gutes Beispiel, dann komme ich mit 94 Kilometern, bin ich nach Hause gekommen. Ich glaube, im Frühjahr oder im Sommer wäre ich dann auf jeden Fall noch die 100, hätte ich noch voll gemacht, einfach so fürs Gewissen. Und jetzt ist dann so ein Zeitpunkt, wo ich mir dann denke, ja, scheiß auf die 6 Kilometer, die machen, die machen den Kohl jetzt auch nicht fett. Ähm,
0: Obwohl hab, das ja auch so eine Glaubensfrage ist, habe ich das Gefühl. Also ich bin jemand, ich mache dann immer irgendwie die 100 voll. Ähm, Lennart zum Beispiel sträubt sich ja dagegen, selbst bei, wenn wir mit 99 zu Hause ankommen, dann noch den Kilometer zu rollen. Also ich habe das Gefühl, das ist auch nicht nur so eine saisonale Frage, sondern einfach auch eine Glaubensfrage, was mich hm. immer ganz wahnsinnig macht. Bei ihm, dass die, die längste Tour, die bei ihm bei Strava drin steht, ist 199,3 Kilometer. ich sage immer, Junge, warum bist du einfach nicht die 700 Meter weitergefahren? Ähm, aber es ist ihm nicht wirklich wichtig. Also ich habe das Gefühl, das ist so eine richtige Typfrage, ob man da ähm, ja, so einen gewissen Kilometer Autismus an den Tag legt oder nicht?
1: Ja, voll, voll. Aber ich glaube, ich glaube damit haben wir dann ja auch schon, äh, dann auf jeden Fall für die, für die nächste äh, Ausgabe von Parallelwelten, ein äh, geiles Thema, wenn wir über so die Offseason reden und äh, ja, wie über den Saisonrückblick, ähm, da, da haben wir auf jeden Fall noch schöne Themen. Ähm, ich glaube, da sollten wir jetzt vielleicht nicht zu viel drüber sprechen, sondern dann eher in der nächsten Folge. Genau. Jetzt können
0: wir, eigentlich ist es auch sehr passend, weil ich bin hier gerade im äh, Hotel. Wir sind sozusagen hier die Cannondale Crew. Das heißt, Valka ist auch hier und Valka hat ja die seit kurzem amtierende Weltmeisterin im Team. Das heißt, wir sind, haben uns gerade eben auch schon auf dem Flur getroffen, Elisa Balsamos hier und ähm, ja. ich habe sie im ersten Mal zum ersten küst. Mal im Regenbogen-Outfit äh, gesehen und sie begl beglückwünscht, ähm, die jetzt auch ihr ihr passendes Rad dazu bekommen hat. Ähm, also ja. Ganz interessant, jetzt auf einmal, gut, à la Philippe ist es geblieben, aber auf einmal auch neue Leute im Regenbogentrikot zu sehen und natürlich auch toll, eigentlich so ein kleineres Team wie Valka ähm, jetzt mit der amtierenden Weltmeisterin äh, am Start für Roubaix zu sehen. Ähm
1: wie, wie läuft das dann ab, wenn du die auf dem Hotelflur äh, triffst? Also hast du dich dann hingekniet und hast dir so gehuldigt? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Nee, die haben gerade gefilmt und äh, sie war dann gerade im, im Zimmer und ich habe mich dann nur kurz reingebeugt und habe ihr eben äh, meine Glückwünsche ausgesprochen und sie ist, ja sehr, also sie ist sehr angenehm, muss man sagen, okay. sehr nette. deshalb habe ich mich auch sehr für sie gefreut und ja, hat sich dann bedankt und weitergefilmt
1: Hast du dann noch so in die Kamera ganz kurz so Hallo, I'm Tanja Erath and uh, please follow me on Instagram <lacht>
0: <lacht> <lacht> Genau, und ich, die, meine klassischen Großworte gebe ich immer ab sobald ich eine Kamera irgendwo stehen ja, sehe ja.
1: Werbung. Tanja und ich haben jetzt schon viel über die letzten Renneinsätze der Saison gesprochen. Bei ihr steht Paris Roubaix an, bei mir der Münster an Giro. Und für die letzten Rennen muss man sich nochmal motivieren und braucht vor allen Dingen viel Power und Energie. Und da habe ich heute einen Tipp für euch dabei, denn Power und Energie gibt es durch die richtige Ernährung. Und in diesem Falle möchte ich euch das Pocket Poach von Sweet Bears vorstellen. Das enthält weder Zucker noch andere Zusätze, dafür aber jede Menge Frucht und Geschmack. Das Pocket Poach ist einfach perfekt für die Sportrad- oder Hosentasche, oder wie in meinem Fall äh, in, der Triko in der Trikottasche zu finden. Es macht satt, gibt viel Power und hat einfach das Poach-Game ganz neu definiert. Dadurch, dass es einfach ja, wie ein morgendliches Poach, was man sich macht, verzerrt, fertig wie ein Riegel verpackt wurde, ähm, ist es super praktisch, schmeckt gut und ich habe es immer dabei, äh, im Training vor allen Dingen. Und äh, würde ich euch allen mal empfehlen, das auszuprobieren. Seit dem 21. September gibt es nämlich sogar noch drei neue Sorten. Die edle Erdbeere, die exotischen Früchte und den feinen Kakao. Ähm, die volle Power gibt es vor allen Dingen durch mindestens 36% Vollkornhaferflocken darin enthalten. Es ist made in Germany, es ist vegan und ohne Zuckerzusätze. Also ähm, für alle, die, die es im Gel oder einen herkömmlichen Riegel nicht mehr sehen können, probiert es mal aus. Das Ganze gibt es auf threebears.de und mit dem Code RIG15 gibt es sogar noch etwas Rabatt. Kann ich euch wirklich empfehlen und ich würde mich freuen, wenn ihr auch demnächst ein Three Bears Pocket Poach äh, in der Trikottasche unterwegs, damit unterwegs seid. So wie ich. Äh, ne, ähm, ja ne, äh, ich, ich scherze hier so ein bisschen rum, aber ähm, lass uns über die WM reden, genau. Ähm, ich bin ehrlich, ich habe vom kompletten WM, von der kompletten WM-Woche habe ich live die letzten vier Kilometer vom Mixed Relay gesehen. Das war, als Und auch
0: nur, weil ich dich gezwungen habe.
1: Und auch nur, weil ich zu dir und Lena nach Hause gekommen bin und es bei euch auf dem Fernseher lief. Und am Sonntag habe ich die letzten 21 Kilometer auf meinem Handy geschaut, während ich eine Weinprobe auf dem 30-Acker-Wein gut gemacht habe, weil ich bei der Tour de Taste im Einsatz war, in, in Heidelberg oder dann halt in, in Rheinhessen. Kann ich vielleicht auch nochmal ganz ja. kurz gleich was zu erzählen. Und habe nur, also als ich das Handy geöffnet habe, war halt diese 16-Mann-Spitzengruppe vorne oder 15 Mann und äh, Alain Philipp hat att attackiert, ist weggefahren, ist allein Weltmeister geworden und ich habe mir nur gedacht, okay, das muss, glaube ich, ein bretthartes Rennen gewesen sein, weil der hat halt einfach attackiert und es hat nicht mal irgendjemand mehr gezuckt. Also es war so, ja, jetzt lass den ja, fahren, so. Der ist halt einfach so, da kann halt jetzt keiner mehr mit. Und es war natürlich Ja, ich glaube, Nielsen
0: hat noch kurz versucht, ranzufahren, aber dann ja. auch gemerkt, dass da geht jetzt nichts mehr.
1: Es war, es war total verrückt zu sehen, da war jeder Mause tot und ja. ähm, dementsprechend habe ich dann einfach nur äh, nach dem Rennen äh, meinen mein Freund André Greipel angerufen, weil der hat sich im Gegensatz zu mir den kompletten Sonntag freigenommen, um sich ab Start das komplette WM-Rennen anzugucken. Und äh, dann habe ich mich von dem aufklären lassen, was dann eigentlich alles genau passiert ist. Und ähm, Also was ich so gehört habe, du warst ja auch vor Ort, ähm, war es wohl eine unglaubliche Stimmung. Und äh, André hat gesagt, für ihn auch vom Fernseher war das mit die schönste WM, die er je gesehen hat.
0: Also ich war vor Ort, ich habe leider von der WM gar nicht, also von dem Rennen an sich auch nicht so viel mitbekommen, weil ich hatte äh, einige Stunden auf dem Fahrrad und auf dem, äh, auf dem Plan stehen, deshalb war ich eigentlich erstmal mal die Hauptzeit des Rennens selber fahren und habe mir dann die letzten 20 Kilometer angeschaut, ähm, aber als ich dann nach Löwen reingefahren bin, war es halt wirklich, ich dachte ja schon, beim Frauenrennen ist viel los, aber beim Männerrennen war es nochmal eine ganz andere, also das war unglaublich, also ich habe Nett erwartet, dass ich mal auf einem Fleck so viele Radfans, Radsportfans äh, versammelt sehe. Also es war, hat eher einfach an so eine Fanmeile bei der Fußball-WM W oder WM oder EM erinnert. Also es war schon unfassbar und da hat man wirklich gemerkt, dass äh, der Radsport in Flandern zu Hause ist und äh, dass es da einfach auch eine, eine krasse Anzahl einfach an Radsportbegeisterten Zuschauern gibt und auch Trinkfesten, muss man sagen. <lacht> äh, also die... Die Nachschau des Rennens äh, war dann ähm, ja, sehr ernüchternd, weil keiner mehr nüchtern war. Ähm, das war dann ja auch interessant zu sehen, wie trinkfest die Belgier, der Gemeine Belgier an sich ist. Das war wirklich Ach. beeindruckend.
1: Ähm, ja, lass uns mal ein bisschen aufs Sportliche kommen. Ähm, also, also nur um das von dir noch mal kurz zu kommentieren. Also ich habe auch nur die Bilder gesehen und was ich so gehört habe, war wirklich eine unglaubliche Stimmung. Ähm, ich glaube, für den deutschen Verband, wenn man jetzt so die deutsche Brille mal aufhat, ähm, war natürlich das absolute Highlight der WM-Sieg in der mix Relay-Staffel. Ähm, und dann ist, genau. glaube ich, noch eine Bronzemedaille im Zeitfahren rausgesprungen und noch eine Silbermedaille im Straßenrennen, oder? Bei den Juniorinnen?
0: Äh, bei den Juniorinnen ist Linda Riedmann dritte geworden.
1: Ah, ja, zwei Bronzemedaille. Also die hat hat
0: noch. Bronze geholt. Ähm, und Antonia, ähm, ist Niedermeyer, oder? Dritte, genau, Antonia Niedermeyer ist auch Dritte geworden. Ich meine, sie, sie hat Silber bei der EM geholt ja, und, ja. Äh, Bronze bei der WM. Genau, ähm, also
1: Bronze bin ich mir sicher, dass im Juniorinnen-Zeitfahren äh, war es Bronze und auch im Straßenrennen war ich nicht sicher, ob Silber oder Bronze, aber du sagst gerade genau. Bronze, also zwei bronze Genau, weil die Amerikanerin
0: und Zoe Beckstead waren vorneweg und, ähm, Linda hat dann den Sprint aus der Gruppe gewonnen. Okay. Ähm, genau, und ja, wenn wir gerade schon von Abschieden gesprochen haben, bei André, äh, war ja auch für Toni Martin mit der Mixed Relay sein, sein letztes Profi-Rennen und sein letztes Profi-Zeitfahren. Ähm, äh, ja. Was für ein... War, was, für ein
1: was für ein... Äh, was für ein Move, um so Goodbye zu sagen. Also... Ähm, ja. für, für alle Sportlerinnen und Sportler, die da, die sechs, die da Weltmeister und Weltmeisterin geworden sind, habe ich mich super gefreut, aber ich glaube, für Toni hat sich, haben sich natürlich alle am meisten gefreut und es war ja auch genau. so der Spirit, der so entstanden ist, dass jeder nochmal ein extra Prozent draufgelegt hat, um ihn diesem Abschied möglich zu machen. Ähm, ja, das ist schon, ist schon, äh, ist auch ein gutes Thema für die nächste Folge, wenn man mal so ein bisschen vielleicht zusammenfasst, wer alles ähm, aufhört am Ende des Jahres. Also wenn ich so bei mir, bei den, bei den Männern äh, schaue, sind das äh, neben Toni Martin, André Greipel, Marcel Sieberg, ähm, Nikolas Wojt hört, glaube ich, auf. Also ähm, muss ich mich nochmal besser informieren, aber ganz, ganz viele große Namen und bekannte Namen, die schon ewig dabei sind, hören alle am Ende des Jahres auf. Das ähm, ist, schon, ist schon verrückt. Aber ja, um auf die WM zurückzukommen, äh, also es gab ein, eine Goldmedaille beim Mannschaftszeitfahren, der Frauen und Männer, Mixed Relay und dann zwei Bronzemedaillen bei den Juniorinnen und ähm, ja, drei Medaillen sozusagen, um es so zusammenzufassen. Ich glaube, die Italiener haben mit Abstand am meisten abgeräumt oder die Italiener ja. und Italienerinnen. Ähm, Tanja, du hast, drei, es, du, du hast es doch bestimmt Golden besser Medaillen. geguckt als ich. Ja. Du hast es doch bestimmt mehr geschaut als ich. Was ist genau passiert alles?
0: Genau, also die Italiener haben drei Goldmedaillen geholt, meine ich. Mit Filippo ähm, Ganna im Zeitfahren, äh, Baroncini bei den U23 Männern. Ich hoffe, ich habe den richt richtigen Namen ausgesprochen und den Namen auch richtig aus äh, ausgesprochen. Ähm, und dann mit Elisa Balsamo im Frauenrennen. Also schon mal äh, ja, drei Goldmedaillen von sechs sind es insgesamt, oder? Ähm Nein, wahrscheinlich mehr. Mehr, mehr. mehr. Äh, aber schon zwei, mal drei zwei an Italien bei den,
1: Zwei bei den Juniorinnen äh, Zeitfernstraßenrennen, zwei bei den Junioren im Straßenrennen, Straße ja. vier, dann dasselbe bei den Junioren, äh, äh, ne, Quatsch, bei den, ja doch, bei den, bei den bei 23 meine ich. Also dann da nochmal, sind wir schon bei sechs, dann Frauen acht, Männer zehn, plus Spieler. also wahrscheinlich, wahrscheinlich gab es elf, elf Wettkämpfe insgesamt, würde ich sagen. Äh,
0: dann geht eine Goldmedaille nach Frankreich für Julien La eine Goldmedaille geht nach Deutschland mit der Mixed-Staffel. Dann nochmal also Glückwunsch an Lisa Klein, Lisa Brennauer, Mieke Kröger, Nikias Arndt, Toni Martin und Max Walscheid. Ähm, dann holt Zoe Backstedt ähm, bei den Juniorinnen Gold für Großbritannien.
1: Ist das die Tochter von Magnus Backstedt eigentlich?
0: Ja, und es war ziemlich cool, weil er hat das Rennen kommentiert. Und, Ach, es war natürlich am Ende nicht mehr wirklich fähig zu kommentieren. Es gibt auch ein äh, sehr cooles Video bei Twitter, wo man ihn eben sieht, wie er völlig ausrastet. Ähm, und sein, sein Kommentatorenkollege spricht dann halt einfach die ganze Zeit weiter, aber man hört trotzdem im Hintergrund ihn, also ich, man hört ihn eigentlich so, so weinen, sage ja, ich jetzt mal. Ja, ja, ja. Und es war einfach, sich das anzuschauen, äh, war schon extrem emotional. Ach, wie schön. Und man hat richtig Gänsehaut bekommen. Ähm, ja, da war auf jeden Fall ein stolzer Papa äh, am Werk. Und der andere Kommentator, ich weiß gar nicht, wer es genau war, meinte, er kennt die Zoe zwar auch schon seit, seit sie zwei Wochen alt ist, aber er wusste, er muss es halt irgendwie jetzt äh, noch halbwegs über die Bühne bringen und hat es auch, muss ich sagen, äh, in ein, eindrucksvoller Manier gemacht.
1: Crazy. Das ist eine schöne Geschichte.
0: Ähm, dann also, wer, wer fehlt uns denn noch? Ah, der Norweger. Bei der äh, U23 u äh, Norwegen. Der Norweger. Der Norweger mit, äh, ich weiß seinen Namen nicht, ehrlich gesagt.
1: Ich auch nicht. Aber ähm, genau, Norweger hat das U23-Rennen der Männer gewonnen. Ähm, und bei den Junioren habe ich auch gar nicht mehr auf dem Schirm. Also ich habe es immer nur aus der deutschen Brille verfolgt, um ehrlich zu sein, oder verfolge natürlich die deutschen Medien. Nee, jetzt
0: haben wir es genau, jetzt haben es genau falsch schon gesagt. Baroncini hat bei U23 gewonnen, Norwegen war der Junior, oder?
1: Okay, ja, genau, nee, das stimmt. Genau so war es. Also Bar Baroncini genau. war der U23-Weltmeister und der Norweger war der Junioren-Weltmeister. Ja. Und ich weiß nur, dass äh, ja, bei den Junioren äh, im Straßenrennen sowohl im Zeitfahren, glaube ich, waren gute Platzierungen dabei, unter den ersten zehn jeweils, ähm, bei, und von den deutschen Fahrern. Aber ähm, ja, also deswegen, das meine ich gerade, ich habe es halt aus deutscher Brille verfolgt und äh, deswegen meine ich so zusammenfassend, gab es zwei Bronzemedaillen äh, bei den Juniorinnen plus die Goldmedaille bei der Mix-Relay-Staffel. Das war so die Headline für mich aus deutscher Sicht von der WM. Und natürlich. Klar, die, die beiden Hauptattraktionen, sowohl das Frauenrennen als auch das Männerrennen, äh, Straßenrennen, war ja total äh, crazy, dass aller Philipps seinen Titel verteidigt. Das hätte ich, glaube ich, echt nicht erwartet. Ähm, für mich war das so Van Art, Colbrelli ähm, die absoluten Top-Favoriten. Und äh, ich war auch, äh, ich hätte hab auch natürlich Nils Polit äh, als meinem Trainingskollegen, äh, der da sich top drauf vorbereitet hat, äh, eine große Geheimfavoritenrolle zugeschustert, äh, der sich ja immer noch sehr ordentlich geschlagen hat mit Platz 16. Und ähm, zum Frauenrennen kannst du vielleicht mehr sagen?
0: Also beim Frauenrennen, äh, ich glaube, es war fast bei allen Rennen ähnlich, dass es wie so eine Art Ausscheidungsfahren dann auch äh, gegen Ende wurde. Und dass eigentlich immer noch eine kleine Gruppe angekommen ist, äh, aus der entweder noch mal jemand solo ab, abgehauen ist oder eben äh, sich im Sprint entschieden hat, ähm, oder zwei Leute weggefahren sind. Also ich glaube, bei der Norweger alleine weggefahren, aller Philippische alleine weggefahren. Bei den Junioren waren zwei alleine weg. Bei den Damen ist zum Sprint gekommen. Und da muss man sagen, also ich, ich habe, es war eigentlich fast abzusehen, weil es waren noch viele Italienerinnen in dieser schon kleinen Gruppe. Und Elisa Balsamo ist einfach unfassbar schnell. Und mit dem Lead-Out, das ihr Elisa Longoborghini gegeben hat, es war einfach, äh, sie musste dann sozusagen gewinnen. Hatte natürlich mit Marianne Voss auch noch eine extrem schnelle Fahrerin am Hinterrad. Aber ähm, ja, dann war es, glaube ich, äh, sozusagen ihre, ihre Pflicht als Italienerin, äh, dieses Lead-Out auch nach Hause zu bringen. Weil, ähm, also Balsamo, die sind ja dann wirklich ähm, zu dritt von der Gruppe weg gewesen. Äh, weil die einfach so ein starkes Lied gefahren ist. Ja, und, ja, ja. ich wollte
1: sagen, also da, den Sprint habe ich mir hab ich gesehen und habe auch nur gedacht, wow, was für ein krasses Lied aus. Also Kasia niema genau. die die Bronzemedaille im Endeffekt gewonnen hat, ähm, die, ja. konnte das, die konnte das Rad ja gar nicht halten von den ersten beiden, von den ersten genau. dreien. Und äh, bei Elisa Longo-Bergini, als die ausgeschert ist, dachte ich mir so, ach, fahr doch weiter, du hast doch bronze sicher eigentlich. Äh, ja. Um, um, Aber ich ja. glaube, die
0: hat sich halt so in die Kürze ja, gefahren voll, äh, mit dem Leadout, dass da dann auch nichts mehr kam. Und das finde ich auch immer, ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen das Erfolgsrezept bei den Italienerinnen. Ich wurde das nämlich letztens in, bei Instagram gefragt, mal als Thema, wie wir das eigentlich regeln bei den Nationalmannschaftseinsätzen, wer für wen fährt, weil wir eigentlich nicht von der Nationalmannschaft, sondern von unseren Teams bezahlt werden. Ähm, aber ich glaube, dass das so ein bisschen auch der Schlüssel zum Erfolg ist, was man ja bei den Holländern sieht, was manchmal nicht so richtig gut ja. funktioniert, weil man nur Favoriten dabei hat. Ähm, bei, jetzt bei der EM würde ich auch sagen, bei uns hat es gut geklappt, weil halt klar war, okay, Lilly ist unsere Nummer eins und äh, alle fahren für Lilly und äh, das hat eigentlich super funktioniert und ich glaube, so ist auch bei den Italienern, bei denen dann halt einfach klar ist, okay, weil Samu ist heute unsere schnellste Frau und dann fährt einfach jeder voll Gas für sie und äh, wie man dann auch immer an den anschließenden ähm, Feiern sieht, freuen sich dann halt einfach auch alle, als wäre es der eigene Sieg und ich glaube, das ist voll. so ein bisschen auch der Schlüssel zum Erfolg bei den internationalen Einsätzen der italienischen Nationalmannschaft, dass da halt wirklich Radrennen im Team gefahren wird und ähm, ja, jegliches Ego sozusagen hinten angestellt wird.
1: Total, also auch, auch bei den Italienern, bei den Männern hat, hat man auch mal das Gefühl, das ist so ähm, die sich das Herz daraus, ähm, wenn die Squadra Azura da, ihr, wenn die ihre blauen Trikots anhaben, das ist so eine Ehre für die und da gibt es vorher eine ganz klare Stallorder und äh, Teamordnung, wer welchen Job zu tun hat und wie du gerade gesagt hast, im, im Frauenrennen äh, denke ich mal schon, dass Elisa Longo Burkini Freiheiten hatte, wenn sie das hier hätte wegfahren können, aber dass dann schon auch ganz klar die Absprache war, du wenn du äh, ins Finale gehst und bei Samo ist noch in der Gruppe, das ist mit Abstand die schnellste, dann fährst du nie dort für die. Und äh, ja, die haben es richtig krass abgeschlossen. So, man, man muss ja auch dazu sagen, man muss den Sprint dann auch erstmal so von vorne gewinnen. Ne? Wenn eine Marianne Voss in einem Rad ist und die kommt so bis zum Tretlager und gibt dann auf, das zeigt, glaube ich, schon, äh, dass das, äh, ja was, wie schnell, wie schnell äh, bei Samo ist. Und äh, war auf jeden Fall wirklich äh, ein ein schönes Finale zu sehen. Ich meine, aus Julien Philippe gewinnt Solo. Ich glaube, aus der persönlichen Sicht, es gibt nichts Schöneres, als egal welches Radrennen, alleine zu gewinnen, dann kann man sich so feiern lassen. Aber ähm, ja, da auch wieder, also vom, vom Spannungsmomentum her, äh, war, das, war das Frauenrennen äh, super spannend und das Finale äh, spannender als bei den Männern, meiner Meinung nach. Und ähm, ja, wie du sagst, auch so, auch so mit der Teamordnung, das ist, äh, wie, dass da ein Teamfeeling ist, ist echt gut. Und da müssten wir Deutschland sicherlich vielleicht auch mal was abgucken, weil wir würfeln ja immer. Wir haben ja einfach acht Leute und dann wird gewürfelt und wer dann sozusagen da gewinnt, für den wird gefahren.
0: Ja. Ja, das stimmt. Also, ich glaube, halt. Hast du,
1: hast du mir zugehört? Das war ein Gag, Tanja. Das können das kann wir so nicht stehen lassen. Die Leute glauben uns, dass in Deutschland gewürfelt wird.
0: Nein, es, das, also ich, ich meinte, ich habe dir natürlich recht gegeben, dass bei, bei den Deutschen gewürfelt wird. Ich meine nur, ich glaube, dass man sich da was abgucken kann äh, im Sinne von halt wirklich komplett für einen Committen sozusagen. Voll. Und wie gesagt, also ich habe ja auch gemeint, also ich meine, da bin ich ja mit der deutschen Nationalmannschaft gefahren und Lilly hat ja Silber geholt, dass es da halt auch einfach super funktioniert hat. Und ich glaube auch, dass jetzt klar war, okay, Lisa ist unsere beste äh, Fahrerin und alle Committen für Lisa. Ähm, ich meine nur, dass, glaube ich, einfach die Italiener jedes Mal wieder zeigen, dass es halt wirklich einfach einen hundertprozentigen Teamplan gibt und der wird ausgeführt und äh, wahrscheinlich, weil sie es eben so erfolgreich machen, kann sich da jede Nation eine Scheibe davon abschneiden, ähm, aber ich habe jetzt nicht dem, dem Würfeln zugestimmt, sondern mehr dem, wir können uns alle was bei den Italienern abgucken, weil offensichtlich kriegen sie das wirklich gut hin und äh, ja, wahrscheinlich vor allem die Holländer.
1: Ja, ja, total. Also, wie gesagt, nochmal um das kurz klarzustellen mit dem Würfel, das war nur ein Spaß. Auch in Deutschland gibt es eine ganz klare äh, Rangordnung, äh, wer der Kapitän ist und wer der Co-Kapitän ist und der Rest äh, sind Helfer. Ähm, war nur ein kleiner Joke am Rande. Aber
0: ja. Ähm Aber ich war tatsächlich etwas abgelenkt, weil äh, ich muss jetzt eigentlich schon seit äh, sechs Minuten zur Massage. Und ähm, jetzt weiß und? ich auch nicht, wie wir weiterverfahren, weil wir sind gerade so mittendrin. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich nicht komme.
1: Zehn Minuten machen wir noch, Tanja. Zehn
0: dann Minuten wir's. machen wir dann noch. Haben
1: dann haben wir es abgewept. Sind, sind dann alle okay. happy.
0: Okay. Kannst, dann du dann deinem,
1: ich kannst du das mit deinem swan äh, so vereinbaren?
0: Ja, ich versuch's. Ja.
1: Also, wie gesagt, äh, ihr müsst euch vorstellen, alle Hörer und Hörerinnen, ähm, dass ähm, das nicht so einfach ist, wenn man beim Rennen ist, weil man natürlich einen Schedule hat mit Mittagessen, mit Massage. Und äh, da ist dann ja jetzt gerade so ein bisschen in der blöden Lage, dass die eigentlich zur Massage soll, weil wir natürlich Podcast aufnehmen wollen. Aber ich verspreche, ich habe auch nur noch zwei Punkte hier auf meinem Zettel stehen ähm, und äh, die kriege ich beide ziemlich schnell äh, abgerappt. Das eine war, hatte ich ja gerade schon mal erwähnt, dass während des WM-Wochenendes der Grund, warum ich da nicht so viel mitbekommen habe, war, dass ich ja damit äh, sehr vielen coolen Leuten ähm, eingeladen durch Paul Ripke bei der Tote de Taste äh, dabei war ähm, und ich da auf sehr viele äh, coole Menschen getroffen bin, äh, die, die Chin Chin Boys, die auch schon im Podcast zu Gast waren, haben es geführt. Ähm, das Ganze war gesponsert durch äh, Pauls Partner, American Express, die Kreditkarte und ähm, ja, unter neben Alina Jäger, die hier schon mal im Podcast zu Gast war, Katrin Schaffbauer, äh, Patrick Pilz, äh, Marco Gurrieri, befreundeter Fotograf, war das gefühlt so ein großes Klassentreffen. Das hat man vielleicht auf Instagram gesehen. Das war der Grund, warum ich nicht so viel von der WM mitbekommen habe. Das mal so ganz nebenbei. Ähm, Gibt es aber eigentlich sonst auch nicht viel mehr, darüber zu erzählen, um ehrlich zu sein. Ähm, ich habe nämlich doch noch eine, euch noch eine Story versprochen. Und die Story würde ich vielleicht noch erzählen. Ich halte mich auch, äh, ich halte mich auch äh, ran, damit Tanja dann zur Massage kann. Geht das klar für dich, Tanja?
0: Das geht klar für mich. Ich würde die Geschichte ja auch gern hören. Deshalb hau raus.
1: <lacht> also, ich hab's, äh, wir haben den Spannungspunkt hochgehalten. Ich habe es schon am, am äh, Beginn der Folge erwähnt. Ich hätte. Also, es ist auch so, dass Tanja und ich uns nicht ganz sicher waren: nehmen wir Mittwoch auf, nehmen wir Donnerstag auf, es ist es dann der Donnerstag geworden. Ich habe dann gesagt, ja, gestern hätte ich eh keine Zeit gehabt, weil ich hatte einen ziemlich gebrauchten Tag. Ihr müsst euch vorstellen, das hat den ganzen Tag hat so richtig krass geregnet. Und wir haben schon gerade über Septemberitis und nicht so viel Lust auf Training haben geredet. Und ich war so, hm, okay. Ja, ich bin immer noch ein bisschen erkältet, es regnet die ganze Zeit. Ich will jetzt eigentlich nicht im Regen fahren. Dann habe ich mir gesagt, ja, ich baue mir dann nachmittags die Rolle auf. Dann äh, bin ich äh, mit, mit dem Sohnemann in die Stadt gefahren, bin ein bisschen durch die Stadt gefahren spazieren gegangen, hab einen Kaffee getrunken, ähm, bin dann irgendwann nachmittags zurückgekommen oder mittags zurückgekommen, habe Mittag gegessen und dann war ich so, ah, okay, äh, ich, ich bin eigentlich auch müde, eigentlich könnte ich mich auch ein bisschen hinlegen und äh, Mittagsschlaf machen. Dann habe ich mich bei ihm ins Zimmer gelegt, habe Mittagsschlaf gemacht, er hat nebenbei gespielt, ähm, bin ich aufgewacht und dann war es schon kurz vor sechs und äh, ich wusste, dass Leonie, meine Frau, muss, hatte um 7 Uhr äh, war so die Deadline, da müsste ich wieder da sein, ich war so, okay, fuck, ich habe jetzt maximal noch eine Stunde, um Rad zu fahren. Und dann habe ich rausgeschaut und es war so, auf einmal der Regen war davongezogen, es war blauer Himmel, die Sonne hat geschienen. Und ich war so, okay, ich, ich schwimme jetzt direkt aufs Rad. Ich fahre nur fürs Gewissen noch eine Stunde abends schön. Und ähm, habe das auch gemacht, bin rausgefahren. Und ähm, ja, dann ist was sehr Unschönes passiert. Also ich bin nach, äh, ich glaube, nach sieben Kilometern von mir zu Hause aus in Frechen, fahre ich. Und ich, wie ich gesagt habe, es war abends, das heißt die Sonne stand schon sehr tief. Und äh, ehe ich mich versah, kam rechts ein Auto aus der Einfahrt geschossen. Ich bin so 32 km/h gefahren und äh, ich bin einmal wirklich komplett über die äh, Motorhaube in die Windschutzscheibe und dann wieder auf der anderen Seite vom Auto runter und liegen geblieben. Und ähm, es hört sich sehr spektakulär an. Ich habe auch Tanja die die Fotos geschickt, also ähm, wenn man die Windschutzscheibe sieht, die ist komplett im Arsch. Ähm, aber äh, ich gebe Warnung, ich hatte, ich weiß nicht wie ich es gemacht habe, ohne Scheiß. Ich hatte, glaube ich, zehn Schutzengel oder so. Ähm, ich bin komplett unverletzt eigentlich. Also bis auf meine rechte Wade, die ein bisschen geschwollen ist, weil ich da gegens Auto geprallt bin, äh, Erstkontakt, habe ich weder eine Schnittwunde noch eine, eine Schürfwunde. Keine Verletzung. Ich war heute früh auch beim Arzt, habe mich so durchchecken lassen. Der hat doch mal so die inneren Organe, sag ich mal, mit dem Ultraschall geschaut, dass da nicht irgendwie doch was ist, vielleicht. Oder ein Schle äh, Schleudertrauma. Ähm, also ich habe wirklich, ich weiß nicht, wie hab, aber, äh, ich es gemacht habe, aber ich habe gar nichts. Ich bin heute schon wieder drei Stunden trainieren gefahren. Und ähm, war natürlich einfach eine unschöne Szene. Leider mein Rad ist ein bisschen kaputt. Äh, deswegen habe ich äh, auch am Anfang der Folge gesagt, ich musste zu Bobikes, dass sie das reparieren. Aber äh, ja, ich kann nur sagen, nochmal, passt alle auf dem Straßenverkehr. Das war einfach, ich hatte riesen Glück. Es war eine Szene, wo ich sagen muss, da war nichts zu machen. Der junge Herr, der das auch natürlich nicht extra gemacht hatte, der hatte auch den Schock seines Lebens. Mhm. Ist einfach, hat nicht geguckt oder war durch die Sonne geblendet und es hat einfach aus der Einfahrt rausgeschossen, mir die Vorfahrt genommen. Ich konnte gar nicht mehr reagieren, weil das wirklich so direkt neben mir war. Innerhalb von einer Sekunde war auf einmal dieses Auto vor mir. Und ich kann mich nur noch daran erinnern, dass ich wirklich so auf die Windscheibe noch mit meinem Rad eingeklickt und dann wie so ein so Purzelbaum habe ich einmal rübergeschlagen. Ähm, ja, hatte ich gefühlt äh, so ein bisschen so äh, Katzenreflexe, sage ich mal, dass ich mir da nichts geholt habe. Aber ja. das war die Story. Also auch allen, so wie dir Tanja und allen anderen, denen ich das gestern Abend so erzählt habe, die waren noch so, willst du mich verarschen, als wenn du da reingefahren bist? So, du hast ja gar nichts. Und ja, es war verrückt. Es war verrückt. Äh, und ich, also es war zusammenfassend, war es das zweite Mal, dass ich einen Zusammenprall mit dem Auto hatte, in acht Jahren Profi dasein und ähm, ich wollte nochmal sagen, tragt einen Helm, weil ich glaube, der hat mir gestern echt äh, viel, viel Verletzungen äh, erspart und ähm, tragt einen Helm und passt auf im Straßenverkehr und äh, fahrt lieber vorsichtig als zu rasant. Und also ich war gestern nicht schnell, ich bin 30 kmh gefahren.
0: Ja, also... Jetzt ist natürlich schade, dass wir nur noch so kurz Zeit haben, weil ich glaube, es ist auch eigentlich ein wichtiges Thema und ein gutes Thema. Vielleicht können wir das ja auch noch so ein bisschen in der off zeit und auch in die Winterzeit mit reinnehmen und da noch mal drüber sprechen. Aber ja, grundsätzlich, ähm, also ich glaube, man neigt auch dazu, so ein bisschen seine eigene Reaktionszeit und seine eigenen Skills manchmal zu überschätzen, weil manches hat man dann einfach nicht im Griff, ähm, weil, ja, man kann eben nicht immer einschätzen, was die anderen machen und ähm, dementsprechend, ja, passt auf euch auf, fahrt lieber defensiv und ähm, ja, zum Glück ist hier nichts passiert, äh, weil sowas kann natürlich auch mal ganz schnell anders ausgehen. Ähm, deshalb gerade in der dunklen Jahreszeit am besten immer mit Licht los und ja, lieber einmal zu viel bremsen als ähm, einmal zu lange aufs Gas drücken.
1: Total, total. Also ähm, ja, äh, das ist vielleicht ein ganz guter Cliffhanger für die nächste Folge, dass wir vielleicht noch mal ausführlicher auch drüber sprechen. Ähm, dann haben wir was oder haben wir direkt noch was für die nächste Folge. Ich äh, hau es ganz schnell noch raus, mein Mitarbeiter des Monats, damit wir diese, äh, oder Mitarbeiterin könnte es ja auch sein, aber mein Mitarbeiter des Monats ist ganz klar Julien Philippe, der ist Weltmeister geworden, Weltmeistertitel verteidigt. Dann habe ich das von meiner Seite auch noch abgehakt. Hast du einen Mitarbeiter für oder Mitarbeiterin des Monats, Tanja?
0: Für mich Mitarbeiterin des Monats definitiv Elisa Borghini mit ihrem äh, grandiosen Lead-Out, das Elisa Balsamo zum Weltmeistertitel geführt hat.
1: Und dann habe ich mir nämlich noch drei ganz kurze Sachen aufgeschrieben. Es ist, die Herbstzeit fängt an, man ist melancholisch. Und ich hatte einfach heute die Eingeb Eingebung, ich gebe euch nochmal so drei richtig schöne melancholische Songs mit, weil ich, ich liebe irgendwie so diese, den Herbst und die Melancholie. Da wäre der erste Song von Drake und Jebba. Jebba's Heartbreak wird geschrieben Y-E-B-B-A-S und dann Heartbreak. Der zweite Song ist von Pink Floyd, Wish You Were Here. Und ähm, der dritte Song ist von Ben Howard, I Forgot Where We Were. Das sind meine drei melancholie songs für euch. Könnt ihr euch vielleicht direkt jetzt im Anschluss der Folge anhören, wenn ihr ein bisschen traurig seid, dass wir so abrupt aufhören mussten. Ähm, das war Parallelwelt Nummer 9 von mir aus. Tanja, ich du hast die ich Schlussworte. Setz auch noch,
0: ich setze auch noch einen Song auf die Liste. Devil Eyes von Hippie Sabotage. Der passt wahrscheinlich auch von der Melancholie ganz gut in die Reihe und es tut mir leid, dass es jetzt so kurz wurde ähm, und ich mich so beeilen musste, aber äh, bevor ich Ärger bekomme, springe ich jetzt auf die Massagebank und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe auch, dass die letzten Worte von mir jetzt überhaupt aufgenommen wurden, weil ich sehe jetzt keinen Ausschlag mehr auf meiner ähm, Aufnahme-Garish-Band-App äh, auf meinem iPad, aber ja, in der Hoffnung, dass es trotzdem funktioniert hat, äh, verabschiede ich mich hiermit und ja, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.